0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요 역사도보기입니다 우리가 매일같이 사용해서 너무 익숙한 나머지 그 중요성을 실감하지 못하는 것이 있습니다 바로 언어입니다 우리는 세계 여러 매체에서 한국어가 조금만 나와도 크게 반응할 정도로 우리는 한국어를 사랑하는 민족이잖아요 언어는 그 언어를 사용하는 사람들의 세계관과 민족관을 드러냅니다 그렇기 때문에 어느 한 민족을 와해시키기 위한 가장 효과적인 방법은 그 나라 언어를 사용하지 못하게 하는 거죠 일제강점기가 시작되자마자 총독부가 한국말을 금지시키거나 조선말 교육도 못하게 한게다 그런 맥락이죠 실제 식민 지배를 받은 민족들 중 자기네 고유어를 잃어버린 경우가 허다하고요 이런 어렵고 무서운 시대에 목숨 바쳐 조선말 즉 한국어를 지켜내주셔 우리가 지금 한국어를 세계에 뻗치게 할수 있도록 만들어주신 독립운동가 분들이 있었습니다 한국어와 한글을 지켜내 후손들에게 전달해주기 위해선 언어나 글자를 체계화할 필요가 있습니다. 한글에 대한 관심은 일제강점기 직전이었던 구한말부터 조선의 주권이 위태위태해지자 우리나라 고유의 것을 사랑하자는 유행이 확 퍼졌고 우리 글자와 우리 언어의 연구열이 치솟는 가운데 일제강점기 이전부터 일부 학자들 사이에서 한국어의 문법과 한글의 맞춤법과 관련해서 일련의 논쟁이 오고 갔습니다. 1907년 고종황제는 학부대 신의 권위에 따라 한글의 문법 정립을 위해 국문연구소를 설치합니다. 국문연구소는 2년간 23번의 회의를 거쳐 기존의 한글이 가졌던 불편한 점과 실용적이지 못한 점을 감안해 대대적인 수정작업을 진행한 결과 우리가 현재 훈민정음에서 보는 해독하기 어려운 한글이 오늘날 우리가 읽을 수 있는 글자의 모체가 되었죠. 예컨대 뭐 이런 단어들은 쓰지 않기로 했으며 된소리 표기법은 어 이런 것처럼 기존의 시옷을 붙이던 방식에서 이렇게 병서하는 방식으로 전환했고 중세 국어에는 존재하던 국어의 성조를 없애 장단음만 남기기로 했죠. 다만 아래안은 폐지되지 않고 그대로 쓰기로 합니다. 이 외에도 국어학적인 현대적 문법을 정리한 후 1909년 12월 국문연구소는 회의 결과를 국문연구의정안이라는 이름으로 학부대신에게 제출했으나 몇 개월 후 한일 합방이 진행되면서 공포되지는 못했습니다. 따라서 국어의 언문에 대한 논의는 여전히 미완의 과제로 남아있었고 더발전시 켜야 할 영역도 상당했죠. 비록 국문연구 의정안이 제 힘을 발휘하지 못했지만 그 연구 성과와 노력의 과정도 휘발된 것은 아니었습니다. 국문연구소에서 일을 하던 학자들이 일제강점기 이후에도 제자들을 양성해가며 국어의 언문을 체계화하기 위한 노력을 이어나갔습니다. 현대 국어학의 아버지로는 지석영 선생님과 주시경 선생님 쌍두마차가 있는데요. 지석영은 본업의 의사임에도 불구하고 국어학의 방대한 지식과 식견을 가지고 있었습니다. 국문연구소 설치 이전에도 국어와 관련한 몇 편의 논문을 발표해 무리를 일으키 관주도로 한국어와 한글을 정리할 필요성을 자극하기도 했을 정도이죠 다만 일제강점기 시기 지석영에 관한 행적이 좀묘연합니다 일제강점기 때 오히려 빛을 발한 건 주시경이었죠 주시경은 배제학당 학생 시절 서재필에게 발탁되어 독립협회 내 독립신문의 교정작업을 하며 본격적으로 국어학 연구에 뛰어들었습니다 독립협회 내 학회를 조직해 연구하기도 했으며 강습원을 만들어 국어 교육에도 힘썼죠 주시경은 이곳저곳 강연을 너무 많이 다니고 가르치는 분에도 다했 들고 다니는 교재 수가 엄청 많았다고 합니다. 그래서 사람들은 주시경을 주보따리라고 불렀다죠. 지석영과 마찬가지로 국문연구소에 소속되어 작업을 했으며 주시경이 독립협회에 설치했던 학회는 이후 국어연구회로 독립합니다. 뭐 최근 인터넷상에 신조어들이나 줄임말 혹은 외국어와 결합된 이른바 콩글리시 단어들을 쓸 때마다 지하에서 세종대왕께서 노하실 일이라는 댓글들이 좀 많이 달리잖아요. 세종대왕은 한글을 창제했지 한국어를 만들진 않았죠. 신조어, 줄임말, 외국어와 결합된 결합된 콩글리시 단어들은 오히려 한글이 그 어떤 방식으로든 조화가 가능하다는 점에서 대려 한글의 과학적 우수성을 입증하는 거라 오히려 세종대왕께서 흡족해하실 일입니다 지하에서 노하실 분은 오히려 국어문법에 이바지한 주식형 선생이라는 게 굳이 따져보자면 더 타당하죠 1910년 한일병합 이후 최남선, 박은식 등을 중심으로 한국 고전문학을 정리하고 간행하기 위한 조선광문회가 조직됐습니다 조선 광문회의 가장 특기할 만한 활동은 조선어 사전인 말모이를 편찬하려고 했던 점인데요. 조선 광문회의 사전 편찬 작업은 회원이었던 주희경과 그의 제자 김두봉이 주도합니다. 1911년부터 시작된 말모이 편찬 사업은 1914년 무렵 원고 집필이 거의 마무리되었는데, 말모이 편찬 시기가 조선총독부의 조선화 사전 편찬 시기와 맞물려버렸죠. 말모이는 최초의 조선화 사전이 될수 있었지만 총독부 측에서 선수를 치는 바람에 말모이의 편찬이 성공적으로 마무리되기 어려웠으며 상업적으로나 정치적으로나 말모이의 출판은 기대할 수가 없었습니다. 비록 출간되지는 못한 원고본이지만 말모이는 우리말을 우리말로 풀이한 최초의 사전이기에 그 역사적 의의는 굉장히 크죠. 참고로 영화 말모이에서는 일제 강점기 후반을 시대적 배경으로 조선어 학회가 말모 말모의 사전을 편찬하는 것으로 나오는데 말모의 편찬은 1910년대 초중반 조선광문회 사업이었고 실제로 말모의 작업이 진행됐을 때 조선어 학회는 있지도 않은 단체였습니다. 1914년 7월, 주시경은 자택에서 38세의 나이로 숨을 거둡니다. 주시경의 후배들과 제자들은 주시경이 생전 늘 강조했던 한 민족의 언어가 사라지지 않으면 민족의 정신은 보존할 수 있다는 말을 되새기며 그의 연구를 계승하고 확장시켜 나가죠. 1921년, 주시경의 제자들이 주시경 선생의 국어 연구회를 조선어 연구회로 발전시킵니다. 김두봉, 권덕규, 신명균, 이규영, 이병기, 장지영, 정현은 최현배 등 일제강점기 조선어 연구를 선도한 인물들이 싹다 여기 출신들입니다. 1920년대 중반부터 조선어 연구회는 전국을 돌며 조선어 강습을 하고 문법 정립에 열을 올리고 그리고 말모의 편찬 작업 실패 후 다시 한국인만의 한국어 사전 편찬 작업을 준비합니다. 조선어 연구회는 기관지 한글을 발행해 한글 보급에 크게 힘썼고 훈민정음 반포일이었던 음력 9월 29일을 각야날이라고 제정합니다. 각야날은 1928년부터 이름이 한글나로 바뀌었고 광복 이후에는 양력 10월 9일로 붙여집니다 1931년 조선어연구회는 이름을 조선어학회로 개칭합니다 조선어학회는 전시는 조선어연구회의 기관지 한글을 계속 발행하고 맞춤법 통일함과 표준어 제정작업을 위해 노력을 멈추지 않았습니다. 하지만 조선총독부의 방해로 당연하게도 조선어학회는 현실의 벽에 부딪힐 수밖에 없었죠. 또한 총독부의 교활한 교육정책 때문에 식민지 한국의 학생들은 조선어보다 일본어에 더 익숙해지고 있었죠. 그럼에도 조선어학회는 멈추지 않고 1940년 10월에 한글 맞춤법 통일안을 발간했으며 1940년 6월 로마자 표기법과 외래어 표기법을 제정하고 이를 1941년 1월 외래어 표기법 통일안으로 출간합니다. 조선어 학회의 가장 큰 하이라이트는 우리말 큰사전이라는 사전 편찬 작업이었죠. 사전 편찬이란 국어 정립화의 최종 단계입니다. 조선어 학회의 전신을 거슬러 올라가면 이 사업이 국문연의부서의 규범화 사업과 주시경의 말모의 편찬 작업 등 미완의 과제를 의식한 것이었다는 점에서 국어 정립 활동의 최종 목표 영화 말모이가 다루는 배경은 실제 역사적으로는 사전 말모이가 아니라 조선어 학회의 우리말 큰사전입니다. 조선어 학회 결성과 동시에 시작했던 우리말 큰사전 팬찬 프로젝트는 40년대까지 이어졌으나 조선어 학회 사건으로 인해 미처 발견되지 못하고 중단되어 버립니다. 40년대 이성을 잃고 피와 광기에 서로 잡힌 일제가 한국어를 정리하려는 조선어 학회를 가만둘리만무했죠 1941년 함경남도 함흥에서 여고생 박영옥이 기차에서 조선어를 사용하자 곧바로 붙잡혔고 경찰은 고문 취조 결과 박영옥으로부터 조선어 학회의 사전 편찬 프로젝트의 존재를 알게 됩니다. 박영옥 학생의 진술이 경찰들의 조작 진술이라는 의견도 있죠. 이렇게 경찰들은 조선어 학회를 습격했고 조선어 학회는 연구의 일종이며 결코 독립운동이 아님을 주장했으나 총독부는 치안유지법에 의거한 내란죄를 적용하여 조선어 학회 간부진들을 모조리 체포했고 조선어 학회는 해산되어 버렸습니다 수포된 조선어 학회 회원들은 해방 전까지 구금되어 있거나 옥중에서 사망하죠. 이게 조선어 학회 사건이고 조선어 학회 사건에서 우리말 큰사전의 원고를 잃어버립니다. 해방 후 다행히 조선어 학회 구 회원들이 잃어버렸던 우리말 큰사전의 원고를 찾아 냅니다. 조선어 학회 회원들은 다시 모여 몇 차례 수정작업을 거치고 1947년 마침내 큰사전이란 이름의 공식 국어사전 1권이 출간되었죠. 그러나 1948년 한반도가 분단되자 조선어 학계도 남북으로 갈리게 되었고 남한에서는 1949년 명칭을 한글 학회로 바꾼 후 6.25 전쟁이 끝나고 난 시점인 1957년 큰 사전의 마지막 6권이 출간되었습니다. 1963년 학교 문법 통일안이 마련되면서 공식적인 한국어 기준 체계가 잡혔죠. 북한도 1962년 사전 편찬이 종결되고 1964년 표준 문법을 정립 북한은 정부 수립 후 이른바 문화어라고 해서 대대적인 언어 개편 작업을 거쳤지만 여전히 남한과 북한이 의사소통함에 큰 어려움이 없고 문법체계가 큰 틀에서 벗어나지 않는 이유는 해방 후 각각 남한과 북한의 국어학을 정리한 두 사람 최현배, 김두봉이 같은 조선어 학교 출신이고 똑같이 주시경의 제자였기 때문입니다. 결국 남북한이 지금까지 쓰는 한국어의 쓰임체계는 거스러 올라가면 주시경으로 수렴된다고 볼수 있죠. 독립운동에는 여러가지 방법이 있습니다. 꼭 총이나 폭탄을 들지 않더라도 무슨 분야에서든 목숨을 걸고 우리나라 고유의 문화를 그 어려운 시기에 지켜낸 덕분에 지금 한류도 만들어지는 게 아닌가 합니다. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.